0: Ну и посетителям все эти господские интерьеры не показывали долгое время. Потому что, ну как советским гражданам объяснишь, что это вождь мирового пролетариата жил в такой
1: роскоши? В 1919 году на машину Ленина напала банда Яшки Кошелька. Они вытащили на снег водителя, охранника, сестру Ленина, Марию Ильиничну и самого Ленина. Они его просто не узнали.
0: Советские разработки были недостаточно мощными, и вот ученые пригласили Стива Джобса в СССР в 1985 году.
1: Привет, это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Сразу, пока не забыли, нажмите лайк, пожалуйста. А еще будет здорово, если вы оставите отзыв на наш подкаст прямо в том приложении, где вы нас слушаете. А мы продолжаем делиться историей наших путешествий по Подмосковью. И если хотите спланировать свою поездку, заходите на наш сайт путь путедорога.travel.riama.ru Там можно выбрать готовые маршруты или направления, на котором показаны все интересные локации, встречающиеся на пути. И да, подписывайтесь на наш Инстаграм travel.riama.ru Там мы выкладываем фотографии и всякие интересные истории из поездок И там можно писать комментарии Короче, давайте общаться и дружить
1: Сегодня мы расскажем, как ездили в усадьбу Горки в Ленинском районе Подмосковья Это старинная усадьба, она знаменита тем, что в ней жил Ленин Мы расскажем, как дворянское имение превратилось в санаторий для вождя, за что писатель Герберт Уэллс называл Ленина «кремлевским мечтателем», как белогвардейцы проиграли войну из-за неудачной пиар-компании и почему в музее «Горки Ленинские» советские граждане падали в обморок.
0: Усадьба довольно большая, в ней можно гулять, как в парке. Вход на территорию стоит 50 рублей. Входа два, мы подъехали ко второму КПП и решили, пока дождь идет, пойти в помещение. Но до главного дома усадьбы идти минут 10, а ближайший павильон называется «Кабинет-квартира Ленина в Кремле». Вот нам туда. Причем здесь Кремль вообще? Дело в том, что в этом павильоне вся мебель, вся обстановка подлинная, из Кремля. Ее просто перенесли в горке. Можно как будто из усадьбы 21 века перенестись в Кремль 20-х годов 20 века.
1: Советское правительство переехало из Петрограда в Москву в 1918 году. Они заняли бывшее здание Сената. Это то самое, которое видно с Красной площади, если стоять спиной Гуму и лицом кавзолею. Видно еще верхний этаж и большой зеленый купол с государственным флагом. Чтобы все советские чиновники поместились в Кремле, оттуда выкинули всех, кто там раньше жил. Дворцовых служащих и монахов из монастырей, которые были в Кремле.
0: Если вы думаете, что в Кремле жила только политическая элита... Ошибаетесь. Там жили не только народные комиссары, но и простые служащие, и дворники, курьеры, сторожа. В 1920 году в Кремле были прописаны больше 2100 человек. Жили не только в квартирах, но и в других помещениях, даже неприспособленных, их с выбитыми стеклами, сломанными решетками и кучами мусора. Вот послушайте, какое предписание опубликовали для жителей Кремля в 1918 году. Несмотря на неоднократные указания коменданта Кремля, домовые комитеты совершенно не выполняют возложенных на них законом обязанностей. Грязь на дворах и площадях, в домах, на лестницах, коридорах и квартирах ужасающая, мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы. Трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит испанская болезнь, зашедшая и в Кремль, и уже давшая смертные случаи. Это просто, чтобы точнее представить картинку Кремля начала 20 века. Без иллюзий. Самое сердце страны и вот такая картина. Ленин и его семья заняли целое крыло бывшего здания Сената. Здесь они жили, и здесь же он работал рассказывает начальник научно-просветительского отдела музея Светлана Генералова.
2: Расположение комнат было таким. Там, в Кремле, коммутаторная, то есть там телефон, кабинет Ленина, зал заседаний, приемная, библиотека, потом шли помещения его квартиры.
1: Потом, после смерти Ленина, Крупская закрыла кабинет, а сама продолжала жить в этой кремлевской квартире. А после ее смерти через время там открыли музей. В Кремле он проработал до 1991 года, а потом его закрыли. И в 1994 году всю коллекцию перевезли в горки.
0: Там есть зал заседаний с длиннющим столом и стульями вокруг, а во главе стола – стул Сталина. А вот это прямо кресло, где Сталин сидит? Да.
2: Вот я вот с этого начала, я, как, я вам говорю, люди всегда переспрашивают, да. потому что, ну вот, хочется, хочется прикоснуть.
0: Хочется да.
2: да. даже мама не верила, родная.
0: В одной госструктуре, в которой я работала, был зал совещаний, в котором стояло кресло мэра. Так вот, мы шутили, что на него нельзя садиться, чтобы не получить проблемы, как у мэра. Представьте, что тогда будет, если на кресло Сталина сесть. Я думаю, лучше не проверять. Ну и в любом случае не получится проверить, это же музейный экспонат, на нем нельзя сидеть. Стул Ленина тоже есть. Сталин сделал в зале заседания мемориальный уголок, и там стоит этот стул с памятной серебряной табличкой. Стул, кстати, вообще ни разу не трон, вполне скромный такой плетеный стульчик.
1: В кабинете у Ленина тоже все без лишней роскоши, там просто оставили все, что осталось от предыдущих хозяев. Еще им туда поставили мягкие большие кресла, но Ленин такие не любил, он считал, что работник в этих креслах слишком расслабляется. Вообще Ленин в быту был очень скромным дядькой. Вот, например, как-то раз в Кремль приехала Клара Цеткин, это немецкая революционерка, и вот она вспоминала, что ее там угостили чаем с вареньем, и все, больше ничего не дали. Из обстановки все ценное в кабинете – это подарки и сувениры, которые дарили Ленину. А еще там есть прикольная карта путей сообщения тех лет, ее интересно поразглядывать. Там, кстати, очень подробно прорисован Кавказ, его раскрашивали вручную. Когда в усадьбу приезжают люди с Кавказа, они всегда и интересуются и говорят, что карта составлена очень точно. Вообще в кабинете Ленина все устроили с большим вниманием к деталям. Например, там есть часы, которые показывают время, когда Ленин последний раз покинул кабинет. В 2015. Это было 12 декабря 1922 года.
0: При кабинете Ленина была коммутаторная, и это очень интересная комната. В наш век смартфонов забавно представлять, что в этой комнате была установлена специальная машина. Коммутатор фирмы Ericsson. И круглосуточно дежурила телефонистка. Та самая барышня, которая вручную соединяла абонентов, вставляла штекер с проводом в соответствующий разъем, чтобы позвонить. Автоматическая телефонная связь появилась только в 1923 году. Барышня была уже не нужна, и вот как эта новая связь работала. К
2: нему очень смешная инструкция есть. Там буквально написано, что э, выставите палец или возьмите в руку огрызок карандаша. Вставьте это в нужную, ну, в нужную цифру, нажмите в по часовой стрелке до упора выньте палец или огрызок карандаша. И так проделайте со всеми цифрами в номере. Там просят также не бить порчагу, потому что барышни нет, никакого воздействия это не имеет.
0: Так, я думаю, мне пора совершить камингаут. Я настолько взрослая дама, что я помню такие телефоны, в которые надо вставлять палец или огрызок карандаша. У меня дома в детстве был такой. Но, правда, это была настолько привычная вещь, что смешно было почитать бы такую инструкцию, куда там что надо засовывать. Герман, а ты застал такие телефоны?
1: Да, у моей бабушки был такой телефон. Я когда был маленький, я подходил к нему, совал палец в дырку с цифрой, проворачивал это колесо, а потом смотрел, как оно медленно возвращается на место. Меня это прям завораживало. Такой прям антистресс у меня был в детстве. Сейчас вот мы ходим с попитами, лопаем на пузырьки. А раньше вот у меня было колесо с дырочками. Тоже, кстати, было неплохо. А еще я в детстве ходил на почту, и там был телеграф, чтобы звонить в другой город. Там надо было ждать, пока тебя позовут, чтобы зайти в кабинку и позвонить по межгороду. Но его, правда, быстро закрыли, я всего пару раз там был. Видимо, я последние дни его застал.
0: Слушай, вот эта тетка, которая вызывала в кабинку, это же и есть разновидность барышни. Но вот что мы точно никто не застали, в кабинете на стене висит календарь 1922 года. И это не просто календарь, это целый справочник. Я его долго разглядывала, и там, например, сообщается про перевод часов, но только не два раза на зимнее и летнее время, как у нас недавно было, а четыре раза. В феврале и в марте вперед на час каждый раз, а в августе и в сентябре назад на час. Вы знали такое, что четыре раза переводили? Я нет. Причем в календаре даже любезно объясняется, что таким образом экономится энергия на искусственное освещение, тратится меньше топлива на электростанциях и меньше керосина в быту.
1: Кстати, для Ленина электрификация – это была прям идея фикс. Он говорил, коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Мы уже об этом рассказывали в выпуске про село Ярполец. Послушайте его, если еще этого не сделали. В 1920 году в Россию приехал знаменитый английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. А в стране тогда была разруха, гражданская война, и вы же помните, что в Кремле творилось. Что уж тогда говорить о всей стране. И вот Уэллс встретился с Лениным в Кремле, и тот сказал ему, что через 15 лет вся страна будет полностью электрифицирована, рассказывает ведущий научный сотрудник музея-заповедника Евгения Сниковская.
3: Так вот Уэллс тогда его назвал кремлевским мечтателем. Ленин пригласил упустить нашу страну вновь через 15 лет. Уэллс держал свои обещания. Он приехал, Ленина тогда уже не было, и Уэллс был поражен, что план электрификации даже перевыполнен на самом-то деле. А, то есть страна уже была практически полностью электрифицирована. По крайней мере, по главным направлениям это точно. И тогда у вас сказал еще одну свою знаменитую фразу. Я называл его кремлевским мечтателем, а он оказался пророком.
1: В Кремле у Ленина была библиотека, и она занимала целую комнату. Почти все книги там прочитаны, но есть и неразрезанные. Я, правда, не сразу понял, что значит неразрезанные книги. Оказывается, раньше книги сшивали в типографии большими листами, как газеты. И один такой лист мог вмещать до 20 страниц книги. И просто так открыть страницы книги было невозможно, они были невозможно не прорезаны. И вот чтобы читать книгу, надо было разрезать боковые изгибы специальным ножом.
0: Не ожидала увидеть в библиотеке Ленина книги с такими заголовками «Как большевики захватили власть на Руси». Кто и что победит большевиков? Или «Черт за рулем!» заметки о большевизме. А Ленину очень нравилось читать оппозиционеров, что они там плохого про него пишут. Один автор со знакомой мне фамилией, Аркадий Аверченко, «Дюжина ножей в спину революции» – это сборник сатирических рассказов, писатель высмеивает Ленина, Троцкого, большевиков. Ленин даже опубликовал в газете «Правда» рецензию на этот сборник. Статья называлась «Талантливая книжка». В ней он назвал Аверченко «обозленным белогвардейцем». Аверченко ответил фильетоном, написал «Сам Ленин вдруг меня заметил и в гроб сходя благословил». На этом их заочный диалог закончился. А читал Ленин много, он владел скорочтением и всегда при этом с карандашом в руках. Сохранилось много его пометок на полях и даже перечеркнутых строк, это он так спорил с авторами. Причем все книги, где есть каляки Ленина, из музея изъяли и там теперь копии, а подлинники хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории в Москве. Можно по-разному относиться к Ленину и его деятельности, но то, что он был человеком выдающегося ума, это очевидно. Как и его жена и соратница Надежда Константиновна Крупская. Я себе Крупскую всегда представляла, как пожилую женщину в очках. Никогда не видела ее в молодости. А в горках есть фотография. Красивая девчонка, лицо только очень строгое и одета скромно. Но вообще современники ее красавицы не считали. Близкий друг Ленина Глеб Кржижановский говорил, «Владимир Ильич... Мог найти красивее женщину. Вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она у нас не было. Я даже полезла в интернет посмотреть, что же там за Зина. Не знаю, мне Надежда Константиновна показалась симпатичней.
2: Ленину очень повезло с женой. Он человек очень быстрый мысли. Такие люди не способны к кропотливой работе, да, там, к переписанию чего-то. А она ему и конверты подписывала, и марки клеила, шифровала, дешифровала.
1: После смерти Ленина Крупская занималась педагогикой и воспитанием коммунистов. Именно она стояла у истоков пионерии. Она вообще много проводила экспериментов по школьному образованию. И вот какие учебники выпускали для школьников в 20-е и 30-е годы. Послушайте название. «Как рассчитать и сделать электрическую проводку?» «Химия молока». «Физика и война», «Дети у станка», «Производительный труд детей на железнодорожном транспорте». Просто обалдеть можно от того, что читали дети, вместо того, чтобы мультики смотреть, как сейчас. Но тогда стране нужны были специалисты, и надо было их выращивать.
0: В общем, пока мы изучали школьные учебники, выглянуло солнце, и мы решили, что пора идти к главному дому усадьбы. Туда ведет траурная аллея. Именно по ней несли тело Ленина после смерти в 1924 году. Летом мрачное название аллеи точно не подходит. Там такие огромные деревья с раздвоенными стволами, через листву светит солнце, птицы поют. Ничего траурного. Но можно представить, как Ленина выносили из усадьбы 23 января. Стоял 30 градусный мороз. Собрались высокопоставленные чиновники, среди них и Сталин, и все с такими скорбными лицами, несли гроб на руках до ближайшей ЖД-станции. Окончательно представить всю эту печальную картину можно в конце аллеи. Там стоит памятник, посвященный похоронам вождя. Это огромная каменная глыба, из нее высечены здоровенные фигуры. Тут два ряда крепких мужчин со скорбными лицами несут на плечах тело Ленина. При этом фигуры у них как у культуристов, и сам Ленин тоже выглядит там, ну, как качок. Не сказать, что это смотрится уместно, такая бицуха, не знаю. Памятник сделал знаменитый советский скульптор Сергей Меркуров. Автор множества статуй Ленина и Сталина и автор посмертных масок, многих известных личностей начала 20 века. А у этого памятника, смерть вождя, интересная история. Оказывается, это вторая версия скульптуры, а первая была еще более неоднозначной.
3: И Меркуров решил подарить этот памятник Сталину, презентовать. Сталина был юбилей. Работал он над этим памятником больше 20 лет очень долго и изначально он вдохновлялся работами Родена а, и мужчины, которые несли Ленина, они были обнажены. Когда Сталин увидел этот памятник, он сказал: почему? Есть такая легенда: почему голые мужчины несут голова Ленина? Да, вот. И он работал еще очень много лет, он надевал этих самых мужчин <laughs> Ленина и, соответственно, получился в итоге такой памятник. Когда Меркуров презентовал Сталину его Он сделал оплошность и в записке сопроводительно указал стоимость памятника. То есть вот какой дорогой подарок я вам дарю. Сталин ответил, такой дорогой подарок принять я не могу именно так этот памятник оказался у нас.
1: Памятник установили у главного дома усадьбы, а вообще в усадьбе очень хорошо сохранился весь архитектурный ансамбль с дворянских времен. Главный дом двухэтажный с большими белыми колоннами и гигантскими окнами. И еще есть два флигеля. Все это построил в 19 веке один из владельцев усадьбы, Александр Писарев. Он был героем войны 1812 года. А вот эта вся внутренняя роскошь, которая есть в усадьбе, она осталась от последней владелицы, Зинаиды Морозовой Рейнбот, вдовы знаменитого благотворителя Савы Морозова. Морозова унаследовала от мужа большое состояние И обставила горки просто по последнему Слову техники и супермодно В 1918 году усадьбу национализировали И ей пришлось уехать Одна из главных фишек усадьбы в том, что тут почти все подлинное. Дорогущий фарфор, картины знаменитых художников, тут роскошная мебель, очень крутая система вентиляции, есть собственная водонапорная башня. Еще в усадьбе был даже свой кинопроектор и телефон. И все это очень хорошо сохранилось в советские годы, потому что тут жила семья Ленина. Вождя берегли и создавали ему лучшие условия.
0: Ленин переехал в Горки в сентябре 1918 года после покушения. Как там все произошло, точно неизвестно до сих пор, но самая известная версия стреляла из СРК и анархистка Фанни Каплан. Одна пуля попала Ленину в шею, вторая в руку, а третья прошла сквозь пальто Ленина и попала в женщину, которая в тот момент стояла рядом. В усадьбе есть точная копия этого пальто, и на нем крестиками отметили места попадания пуль. Ранения были очень тяжелые, но Ленин направился очень быстро и уже через месяц снова выступал перед публикой. Врачи решили пули не вытаскивать, но в 1922 году у Ленина резко испортилось здоровье, нарушился сон, кружилась голова, появилась тревожность. И тогда врачи решили, что пули в теле Ленина отравлены. Надо доставать. В итоге вытащили пулю из шеи, а в плече было слишком глубоко, ее оставили. И Ленин снова поехал в горки на реабилитацию. Спустя месяц у него случился инсульт. Но он через время опять вернулся к работе, а потом второй инсульт. И в 1923, меньше чем за год до смерти, Ленин переехал в на совсем и жил тут со своей семьей.
1: Можно сказать, что горки для Ленина были как санаторий. Тут он и работал, и лечился, и отдыхал. И вот какие у него, кстати, были развлечения.
0: А вообще Ленин
3: очень любил быструю езду, и его водитель Степан Гиль вспоминал, что Ленин любил полихачить, заставлял ехать по бездорожьям, через овраги, в самые сугробы. Машина проходила абсолютно везде. Ну, такой, конечно, своего рода вездеход. Вообще, надо сказать, что после революции в Москве дороги никто не чистил от снега. В области, конечно, и подавно.
1: Так что это за вездеход-то был такой? Это вообще уникальная машина, мы ее видели. В усадьбе есть мемориальный гараж, и в нем хранится единственный автомобиль Rolls-Royce. Его купили в Лондоне специально для Ленина. Других таких Rolls Роллс-Ройса в мире нету, его доработали наши советские инженеры. Задние колеса заменили на гусеницы, как у танка, а передние поставили на лыжи. Это специально для того, чтобы ездить по снежному бездорожью. Фотки этого Роллс-Ройса есть на сайте Путь дорога, можете посмотреть. Кстати, у Ленина дважды угоняли машины, только нет от вездехода другие. Один раз в Петрограде в 1918 году, прямо от главного подъезда Смольного. В раме оказались сотрудники местной пожарной охраны, они хотели перепродать эту машину в Финляндии. И был еще один случай, он произошел в Москве, в Сокольниках В 1919 году на машину Ленина напала банда Яшки Кошелька Они вытащили на снег водителя, охранника, сестру Ленина, Марию Ильинишну и самого Ленина Они его просто не узнали Они отобрали вещи, оружие и автомобиль, просто как советская GTA какое-то Кошельков потом долго скрывался, но в итоге его застрелили чекисты
0: В гараже есть еще одна интересная тачка Это моторизованное инвалидное кресло По сути, один из первых в мире электрокаров Он заряжался от розетки, заряда хватало на полчаса езды. Такая одноместная карета с крохотными колесиками впереди и большими сзади, похожими на велосипедные. Правда, Ленин на этом электромобиле не катался. После второго инсульта у него была парализована вся правая часть тела, и он не мог рулить. Зато электрокар оценил его младший брат Дмитрий Ульянов. В 1935 году он потерял обе ноги из-за давнего обморожения, и ему эта коляска очень пригодилась. Как утверждает одна из здешних научных сотрудниц, из-за брата в горках долго не могли открыть музей Ленина. Дмитрий Лич поселился тут вместе с семьей. Выдворить его оказалось решительно невозможно. У него была квартира в Москве но он хотел жить в горках, пить красное вино и кататься по парку на автоматической инвалидной коляске. Только когда он умер в 1943 году, его семья наконец покинула усадьбу, и только тогда удалось в горках открыть музей Ленина. Причем выезжая, семья Дмитрия Ильича еще пыталась прихватить с собой антикварную мебель, но им не дали. Но и посетителям все эти господские интерьеры не показывали долгое время. Потому что ну как советским гражданам объяснишь, что это вождь мирового пролетариата жил в такой роскоши? Всю мебель стыдливо прикрывали белыми чехлами, сняли их уже в 21 веке. Ну знаете, там есть на что посмотреть, там один только мебельный гарнитур столовой чего стоит, там такая парадная мебель с инкрустацией, какими-то ценными породами дерева, оно очень красивое и роскошное. В советское время ничего этого не показывали. Все, что рассказывали на экскурсиях, должна была утверждать партия. У экскурсоводов были четкие инструкции, что они должны обращать внимание не на обстановку, в которой жил Ленин, а на его труды, которые он тут создавал, как он тут работал, а не где он там жил, на чем спал.
1: А ну и правда вся эта роскошь была не нужна. Он вообще изначально с семьей жил во Флигеле. А в господский дом ему велели перебраться врачи, там было больше воздуха и света. Дом даже специально приспособили, учитывая паралич Ленина после второго инсульта. Например, на лестни сделали второй ряд перил, более узких, чтобы он мог за них ухватиться. Последний год своей жизни Ленин уже не покидал горки. Ему нельзя было волноваться, и врачи запретили ему читать газеты, слушать новости и общаться по телефону. Вождю нужен был только покой. Государством он управлял уже формально, все понимали, что жить ему осталось недолго. Он плохо говорил, и мысли у него путались. Все это время рядом с ним была Крупская. Когда он уже не вставал с кровати, она читала ему книги. Потом она вспоминала. «Раз в припадке отчаяния, что не могу догадаться, что он хочет сказать, я малодушно заплакала». Владимир Ильич посмотрел на меня, вынул из кармана носовой платок и подал мне». Вот так гордо Ленин умирал среди всей этой ненужной ему роскоши. Его спальня была в самой маленькой комнате главного дома. Мне, кстати, эта спальня показалась самой красивой комнатой. Помимо того, что там мебель в золоте, там еще и окна огромные, и прямо над зеркалами картины висят. Там правда очень красиво. А возле окна на столике лежит посмертная маска Ленина. Ее сделал Сергей Меркуров, мы о нем уже говорили. Это слепок с лица Ленина и рук. То есть на столе чуть на бок лежит белая голова с закрытыми глазами, а рядом две кисти. Выглядит это немножко жутковато.
0: Ленин умер 21 января 1924 года, 18.50. Это время показывают все часы в усадьбе. Ленину было 53 года. Официальной причиной смерти назвали перегруженность работой и последствия покушения 18 года. Еще один жуткий экспонат в усадьбе. Ну, на самом деле он не такой жуткий, если не знать его историю. Это обычная женская ванна в главном доме. Но в ней тело Ленина в первый раз бальзамировали. Но это была вполне стандартная процедура, просто на время, чтобы все, кто хотел, успели с ним проститься. На прощание с Лениным в Москву прибыло столько народу, что церемонию продлили на месяц. Тысячи людей стояли в очереди к Дому Союзов на морозе и не расходились, пока последний раз не увидят Ленина. И тогда партийная верхушка решила тело сохранить. На Красной площади поставили деревянный мавзолей, и в склепе там лежал Ленин потом мавзолей заменили на другой деревянный и еще позже построили гранитный.
1: Ну а как к этому отнеслась его вдова Надежда Крупская? Конечно, она была против. Она считала, что его надо похоронить с товарищами под кремлевской стеной. Она говорила, «Не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств его память. Всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Но кто ее послушал?»
0: Это странная, очень странная штука – культ личности. Но это важный инструмент в делах советской пропаганды. Причем людям постарше объяснять не надо, кто такой Ленин. Культ личности был огромный, ему поклонялись как божеству. Мы не успели побыть ни пионерами, ни даже октябрятами. А советских детей с первого класса приучали Ленина любить. Имена детям какие давали – Владлен, Марлен – это сокращенное Маркс и Ленин. Женское имя – Нинель, это же Ленин наоборот – Я успела застать учебники и тетрадки с Лениным, а однажды мне даже в школе вручили грамоту с Лениным. Причем это было в конце 90-х, воспринималось как ужасный анахронизм. Но у меня была пожилая учительница, и у нее, наверное, был большой запас таких грамот, вот и мне одна досталась. Ну, в общем-то, отголоски культа личности повсюду до сих пор. В каждом городе улицы Ленина, памятники, вождю. Я уже не говорю про мавзолей на Красной площади, это вообще очень странная штука. А вот еще вспомнила, в этом году в институте я сдавала историю зарубежной музыки, и нам дали задание по советскому учебнику. Так вот там в каждой главе музыка на втором месте, а на первом, как говорил Ленин, как учил Маркс, там угнетенные египтяне не просто так слагали песни, они об эксплуататорах своих там пели. И все в таком духе.
1: усадьбе Горки есть целый музейный комплекс, можно сказать, памятник культу личности Ленина. Это научно-культурный центр, целиком посвященный вождю. Его открыли в 1987 году, уже в конце советского режима, к 70-летию Октябрьской революции. Это было что-то вроде последней по попытки спасти политический строй. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, в музее решили оставить все как есть. Ничего там не трогали.
3: Сегодня мы это здание рассматриваем как музей музея. Музей советской эпохи, музей советской пропаганды. Сюда, когда посетители приходят, они видят средства, которыми достигалась эта пропаганда.
1: Здание это прямо монументальное. Выглядит как серые здоровенные кубы с колоннами. Похоже на какую-то квадратную сыпальницу. Внутри, как в храме, полумрак, и все оформлено в трех цветах – черном, белом и красном. Из холла наверх ведет широченная лестница, и как вы думаете, куда? Конечно же, к здоровенной статуе Ленина, мы же в его храме, а Ленин тут божество. Сзади Ленина натянуто красное полотно, и когда сюда приезжают какие-нибудь почетные гости, то в зале включают ветер, и это знамя так красиво развивается». Нам это шоу, конечно, не показали, но я уверен, что это выглядит эффектно Вообще музей был сделан по последним технологиям того времени И его напичкали всякой техникой и спецэффектами Это первый мультимедийный музей в Советском Союзе В залах музея установлены кубы из темного стекла Эти кубы включаются с пульта дистанционного управления Он сохранился с советских времен в каждом из этих кубов показывают что-то вроде презентации на несколько минут. Там смесь кино, слайдов, музыки, записи выступления Ленина и спецэффектов с лазерами и дымом.
3: Когда люди сюда приходили, многие падали в обморок, потому что, ну, представить такое в 87 году просто невозможно. Тебя, да. в на полном серьёй, почему нет? Конечно. Но я вам сейчас включу, конечно, сегодня это, ну, никого этим, в принципе, ну, но это да. вот первое, да? И такого не было нигде.
0: Ходи. Да, мы посмотрели шоу «В кубах». Ну, конечно, сейчас нас таким не удивишь, и в обморок мы не упали. Но все спецэффекты производят впечатление современных, а ведь 34 года прошло. Денег тогда вбухали в проект очень много. Один такой куб в то время стоил как строительство пятиэтажного дома. В общем-то, в 1987 году уже что-то новое про Ленина было трудно рассказать, поэтому упор в музее делали не на информацию, не на знания, а на эмоции, играли на чувствах людей. Кстати, к электронной начинке музея приложил руку ⁇ Никогда не догадайтесь кто ⁇ Стив Джобс. Мозги всех спецэффектов это легендарные компьютеры Apple II. Советские разработки были недостаточно мощными, и вот ученые пригласили Стива Джобса в СССР в 1985 году. Джобс предлагал использовать Макинтоши, они еще мощнее Apple II, но что-то у них там не срослось. Ходили слухи, что Джобс симпатизировал Льву Троцкому, и сотрудникам КГБ как бы это не понравилось. В итоге договорились с британской фирмой Electrosonic, они и поделились Эпплами вторыми. Но, естественно, советские власти скрывали, что наше программное обеспечение не тянет, и если судить по документам, то все разработки проводила советская компания «Каскад». А на пульте в музей до сих пор надпись «Электросоник». Программное обеспечение, правда, уже современное, а те самые вторые Apple планируют выставить как экспонаты.
1: Еще мне в музее понравилась вот какая штука. Там можно увидеть и сравнить, как во время гражданской войны проводили агитацию «красные» и «белые». Там есть всякие листовки и плакаты тех и других. И вот у красных прямо минимализм, все четко, коротко, по делу, и главное, яркие лозунги. «Клином красным, бей белых». И иллюстрация такая в духе Малевича, такой образец супрематизма. Или вот... Бело-красно-черный плакат «Хлеб нам даст только Красная Армия». И к нему простое пояснение. Деникин занял Харьков и Екатеринослав. В Москве и Петрограде нет хлеба. Красная Армия наступает, хлеб прибавляется. Все понятно. А как делали белые? Они все очень усложняли. Рисовали картинки, как комиксы, в светлых пастельных тонах, где долго и подробно на примере крестьян Петра и Васьки объясняли, какое же большевики зло.
3: Пастельные тона, они здесь не работали. К тому же агитация белых, вот мы видим, да, очень много написано, нужно читать, понимать, вдумываться. На тот момент 80% населения страны читать вообще не умело. Для них это все... Абсолютно ну непонятно, что это такое.
1: Или вот знаменитый плакат у красных «Ты записался добровольцем». Все его помнят, там такой дядька пальцем на тебя показывает. У белогвардейцев был похожий, там написано «Отчего вы не в армии?». Прям как-то слишком интеллигентно, мне кажется. А простым людям вообще было непонятно, к кому тут обращаются, на «вы». В общем, пиар-компанию белые проиграли, как и гражданскую войну. Хотя есть мнение, что и коммунисты проиграли в 1991 году в точности по той же причине.
0: Но наследие зато оставили интересное. Любопытно посмотреть, как в усадьбе Горки сочетается несочетаемое. Роскошные интерьеры и большевистский аскетизм. Беспощадная пропаганда и всенародная любовь красивая аллея и ее мрачная траурная история.
1: Да, в усадьбе очень красивые интерьеры, можно приехать туда только ради них. В главном доме просто обалденный зимний сад с окнами до потолка и статуями, прямо как во дворце находишься. И есть еще вот какая прикольная штука. Мы часто рассказываем, как где-нибудь в монастырях или кремлях были подземные ходы, и обычно это просто легенды. А тут есть настоящий подземный ход. Это такой темный холодный туннель, он ведет из флигеля в главный дом. По нему раньше из кухни носили еду, а сейчас сюда пускают туристов, так что если приедете в горки, обязательно зайдите в этот туннель.
0: В целом, горки превзошли мои ожидания. И я, в принципе, не одна такая. Евгения говорит у многих такие впечатления. Типа, фи, подумаешь, Ленин, какая скучища. А тут ведь и сам Ленин фигура интересная. И вся усадьба – это памятник нескольким эпохам нашей страны. И дворянской, и советской, и современной. Здесь на целый день можно зависнуть, так что, если соберетесь, приезжайте пораньше. Добраться до усадьбы из Москвы на машине можно за час-полтора по Каширскому шоссе. Еще можно на автобусе 439, он ходит от станции метро Домодедовская. Усадьба недалеко от Москвы, так что дорога не займет много времени. Поесть в усадьбе Горки можно, например, в здании НКЦ, там музей Ленина, там небольшой буфет с застекленной верандой.
1: Если решите провести в усадьбе два дня и спокойно посмотреть и дом Морозова, и музей квартиру в Кремле, и НКЦ, то можете остановиться в одном из отелей. Они находятся недалеко от усадьбы. А на ее территории тоже есть гостиница. Цена за ночь там от 3800 рублей. Экскурсия по главному дому и северному флигелю усадьбы стоит 500 рублей с человека. Экскурсия в НКЦ стоит 200 рублей. Экскурсия по кабинету и квартире Ленина в Кремле стоит 300 рублей за одного. Подробнее можете посмотреть на сайте усадьбы еще там можно выбрать музейную программу для детей с играми, сказками и мастер-классами и на этом мы заканчиваем наш выпуск это был подкаст Путь Дорога подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Castboxе, Google Подкастах оставляйте свои комментарии в Apple Подкастах и во ВКонтакте и не забывайте рассказывать про наш подкаст своим друзьям делайте репосты в сторис нам будет очень приятно
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале путь путдорога travel.riama.ru. А если хотите предложить нам свои идеи для поездок и обсудить интересные маршруты или вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собакареама.ру
1: На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.